I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar aktivisten och föredragshållaren Martins Medjeback. Vi pratar om hur hans intresse för djuren började och hur han nu jobbar heltid som aktivist för djuren. Vi pratar även om varför vi äter vissa djur men har andra som husdjur. Hundar och katter, ja men de älskar vi. De är familjemedlemmar. Ja, I vår del av världen, i vår kultur så är det ju så. Men sen så har vi ju uppfostrats till att se andra djur i helt andra kategorier som grisar och kor. Och det är inte baserat på djurens, djurarternas egenskaper, till exempel intelligens eller så. Vi pratar om icke-våldsmetoden som Martin använder sig av och valet att befria djur från till exempel kyckling- och krisindustrin. Du kan ju tycka vad du vill, du får äta vad du vill, men kom inte här och pågivla på något sätt dina värderingar på mig. Och det är ju väldigt tydligt sätt att säga att vi accepterar inte det här. Vi tycker det är rätt att faktiskt ta de här individerna eller befria dem som vi säger. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör på tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Välkommen till Vegopodden Mattis Medjeback. Tack så jättemycket. Vad kul, vi, vi har ju sett genom åren på mässa och liknande. Mm. Men kan inte du bara säga lite kort vem du är och vad du, vad du gör? Ja, jag är heltidsaktivist för djuren och det har jag varit nu, vad blir det? Det är väl sjätte året. Så jag började 2015 med vad jag då kallar ett år för djuren. Mm. Och då var jag osäker om det skulle bli fler år. Mm. Men grejen var att jag frågade, vill folk stötta att jag jobbar på heltid för djuren, alltså ekonomiskt? Mm. Och det ville folk så att skamla ihop så att jag kunde vara aktiv utan någon annan inkomst förra året. Och så har det fortsatt då, och folk har velat fortsätta stötta det här. Och, vad, och vad, är det du, vad är det du gör under åren? Ja, det är ganska varierat och det, och det har också varit lite olika från år till år. Mm. Men jag gör en del arbete inom organisationer så att den som jag ägnar mest tid åt är Save Movement Sverige där jag är ordförande sedan några år tillbaka. Mm. Men sen så är det några mindre grupper också som till exempel Slagsteriinspektionen. Mm. Som jobbar mer uttalat med civil olydnad. Och tidigare var det tomma burar. Mm. Så jag har mycket annat med att ta foto på manifestationer. Videos. Jag har också intervjuer som du gör mm. ibland med folk. Så. Ja, så det är lite av varje. Skriver texter gillar jag också. Mm. Insända debattartiklar och annat. Ja. Men jag te- jag, när jag satt och skulle förbereda lite inför så tänkte jag så här. Men gud vad jag inte har koll alls på dig och sen, och sen var det så kul för jag tänkte att jag googlade och så bara, var kommer han? Var, var, var är du uppvuxen? Du är från Malmö ju ja. och det kommer jag på att det måste vi ha pratat om ju Ja, kanske ja. <laughs> Men växer du, när flyttade du från Malmö? Det var när jag läste i Lund så flyttade dit efter ett tag mm. ja. Vad tyckte du? Hur, hur, vad växer du upp i Malmö förresten? Egentligen utanför Malmö Bunkerflustran heter det ett ja, ja, villområde ja. Ah. Ja. Ingen så rikemans familj heller okay. Men med medelklass ah. okay. Sjuksköterska och, och flygplanstekniker som pappa mm-hmm. va, 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 Vad tycker du om Malmö? Eh, 
Alltså jag tyckte jag när jag kom till Lund då blev jag liksom mig själv. Men hur gammal jag, var du då? Jag, jag började faktiskt hemma ett tag för att jag ville spara på kostnader. Mm. Så jag flyttade väl när jag var, var typ 24 och sånt. Okay. Mm. Så det var ganska sent. Men när jag kom in i studentlivet så började jag få ett politiskt uppvaknande också liksom hitta mig själv. Så, så jag det var ingen dålig barndom alltså. Jag hade utan väldigt tryggt och kärleksfullt hem och sådär. Men jag tror att jag fann mig själv under studenttiden faktiskt. För det var det jag tänkte på också. När började du liksom, för du är så himla engagerad i, i liksom ganska ändå specifika frågor. Sådär. Men när började du liksom bli, vad var det som fick dig att bli såhär? uppvaknanden? Mm. Liksom, vad var det som ledde till det? Ja, det har varit en liten... Väg som har tagit olika Men var det sådana du var alltså, väldigt ung också? Eller? Nej, jag har alltid varit ganska sen av mig i livet faktiskt. Så där, jag fick få extra hjälp med när det gäller mm. matte och skrivande och sådana grejer. Så även mitt politiska uppfattande var väldigt sent. Så, I och för sig, jag kommer ihåg, det var väl högstadiet som jag upptäckte att regnskogen var hotad så jag arrangerade en insamling för regnskogen. Mm. Det har jag väldigt tydligt minne av. Ta plats som politiskt. Visst är det kul. Jag, jag minns också att man gjorde jag minns typ lågstadiet när vi bakade kakor och sålde det för att regnskogen på försvinna och jag var helt förkrossad. Mm. Och sen ser det samma grej fortfarande. Jag menar, det är mm. ingenting har hänt ju. Mm. Jag bara, hur fan kan det vara kvar? <laughs> Nej, men, och, och vad var det som hände i student... Ja, sen så redan under konfirmationen så blev jag kristen så där så blev jag ordentligt engagerad i den frågan faktiskt. Mm. Och även under studenttiden och då blev jag ordförande så småningom i kristen studentrörelsen i Sverige. Mm. Men med det så kom faktiskt mitt politiska uppvaknande också för det var en progressiv ja, vänsterinriktad rörelse kan man ju säga mm. som ägnade sig mycket om rättvisa frågor, global ekonomisk rättvisa och mm. mot diskriminering och sådana saker. HBTQ-frågor kom in också och sådana mm. grejer. Så att det var väl, ja, och genusfrågor. Ja. Hela den biten kan man väl säga. Försöka påverka framförallt kanske kyrkan i en sån inriktning. Just det. Uh, Hur gick ja. det? Ja, jag tror, alltså vi fick, det var mycket att arrangera samtal liksom. Mm. Att, att få folk att se nya perspektiv och nya frågor. Och det gick väl bra tycker jag. Mm. Men vi... När jag tittade tillbaka på det så tänkte jag, vad gjorde vi egentligen? Vi var ju inte ute och manifesterade och försökte påverka sådär konkret. Men jag tror ju samtalet kan ha en viss kraft också. Ja. Sen så har jag gått vidare, nu har jag inte längre någon religiös tro. Men jag drivs faktiskt fortfarande av liknande värderingar som jag fick på den tiden. Just det, vikten av att kämpa för rättvisa genom icke-våldsmetoder och sådär. Just ja. Och, och när började djur bli en viktig grej? Ja, eh, efter jag var klar med studierna så började jag engagera mig i fredsfrågan. Just det. Eh, och det var faktiskt mitt första och jag brukar säga mitt enda riktiga jobb eh, på kristna fredsrörelsen. Mm. Så där jobbar jag på deras kansli i sju år då. Mm. Eh, och vad gör, vad, vad gör man då? Ja, jag jobbar som icke-valssekreterare eh, och även ett tag med Sudan, Sydsudan-frågor jag höll mycket mm. icke-våldsutbildningar där och även som organisationssekreterare faktiskt i början där vi, när vi inte var mm. så stora men så jag fördjupade ju mig icke-våld och höll workshops i ja. hur man använder icke-våld som ett politiskt verktyg för att skapa förbättringar i världen mm. Mm. Va, men va, och vad tycker du är 
För det är så himla ödmjukt och fint och ändå känns det som att det är en sån... folk blir så provocerade av det ibland. Du vet när man läser i sociala medier och sånt där. Vad är det som du tror provocerar? Med icke-val. Med icke-val. <laughs> ja, det var fråga. Du har nog rätt i det. Det kan vara provocerande. Jag tror det finns mycket missuppfattningar om icke-val. Att mm. det skulle vara passivt. Att man lägger sig platt för makten och så. Att det, mm. Och att vi tror kanske att de som utövar våld är de som har makten och möjlighet att förändra. Men det har jag ju märkt när jag studerade så är det ju faktiskt inte utan att... Mm. Icke-våld kan vara ett väldigt eh, kraftfullt eh, verktyg. Och vad är det man, hur är det man jobbar med det? På vilket sätt? Eh, ja, det finns ju en mängd olika metoder ja. såklart. Eh, fr- från det ganska så mainstream som demonstrationer och mm. eh, ja, liknande. Sätter upp affischer på stan. Vi vet alla de här mm. eh, namninsamlingar. Till mer eh, risktagande då. Vem Civil jobbar med olivet. våld som som verktyg. Ja, men det är ju ganska många ändå. Särskilt när det gäller att ta över makten i ett land så ja, ja. har vi ju grillagrupper. Jag menar, stater använder ju våld. Precis. Vi har ju militär ju antingen för försvar eller invadera andra. Jag bara tänkte i Sverige att man ändå... Fast ni jobbar väl på andra... Eller vad ni fokuserar på i Sverige? Eh, Kristna Fes är inte endast utan Nej. vi är en del av en global ja. rörelse och, och jobbar mycket i andra länder också. Till exempel ett, ett av de större programmen i Kristna Fes som är fortfarande idag det är fredsobservatörer som man utbildar sig i icke-våld och så åker man ner till eh, olika länder. Nu är de aktiva i Mexiko, Guatemala och Colombia. Mm. Eh, och hjälper människor att kämpa där att mm. eh, vara någon slags skydd eh, ja. för dem eh, med icke-våldsliga medel. Mm. Nej, det lät lite som en dum fråga från min sida Men det är nog också för att jag tycker att våld är så himla långt ifrån verkligheten Alltså jag vet att det finns ju Men det är så här, mm. jag vet inte ens jag skulle kunna använda det, mm. <laughs> det Sen så handlar icke-våld och, och då våld inte endast om det fysiska aspekten Nej. Utan även liksom vilken typ av budskap Så att mm. för mig är också sådana saker som att hota folk Eller att... Mm. Ja, men var diskriminerande i sitt tal eller liknande, ja. det är också våld på ett sätt. Så att icke-våld handlar ju om motsatsen, ja. att försöka och, och göra motstånd, men ja. också ha med den här aspekten av att av dialog och respekt för medmänniskan, även om den mm. personen utövar sig eller gör hemska saker. Mm. Så är målet att komma tillsammans och försöka och nå någonting gemensamt. Gud, men hur, vad tycker du om sociala medier i sånt fall? Det, det är som ett minfält ju. Ja, jo. Nej, men där strävar ju, och det borde man ju göra, tänker jag, att utöva icke-våld där också. Men visst ja. är det svårt. Mm. Men ja. det är ju en sån som man kan träna sig i. Ja, men till exempel i den workshops. Mm. För det tror jag att jag fick med mig liksom att Ja, dels konkreta metoder men också ett tänkesätt och liksom mm. en mental tillstånd där man försöker att komma in i kvall hur mm. man ser den andra individen oh, just det. Eh, det är ju inte alltid och jag <laughs> lyckas inte alltid med det liksom, och, och vara, liksom, se på den andra med, med mina bästa intentioner liksom, att den personen om, mm. om den nu är hemsk eller liksom, uttrycker sig väldigt okänsligt mm. Så försöker jag ändå, ja, men den personen kanske har en dålig dag. Mm. Han eller hon är säkert liksom schysst på andra sätt i livet. Eller så. Försöker hitta de aspekter av personen som... Är det för att du vill vara en bra människa eller för att du tror att du kan liksom vinna över dem i slutändan eller någonting? Ja, både och skulle jag säga. Ja. För jag tror att det faktiskt är så att 
mål och medel ska gå tillsammans. Det var någonting som bland annat Gandhi var inne på. Ja. Nej, men jag kan också känna ibland, ibland fråga folk om jag har fått mycket nätat och jag bara aldrig, men vem ska liksom bli sur på någon som är glad hela tiden? Mm. Alltså jag menar det är lite så här samma, samma fast det kan, jag, jag får ju också kritik för att jag är mesig så att, ja. Men, här, du frågade hur jag kom in på djuren och det ja. var min långa inledning här ja. att det var genom fredsrörelsen för att sen så när jag var klar med mitt jobb på Kristna Fred det var faktiskt så att när jag jobbade på Kristna Fred så fick jag en förfrågan från nära vänner till mig mm. som också var engagerade i den frågan om jag ville eh, vara med i en avrustningskampanj mm. som är liknande plogbildskampanj som kanske vissa känner till alltså att gå in på varfabrik och hamra filer på vapen så att de inte kan eh, användas till exempel exporteras till andra länder mm. eh, och då sa jag ja till det eh, så det ägnade jag ganska många år sedan, jag avslutade min tjänst och mm. gick in i den typen av arbete och eh, själva hamran och filande är ju väldigt liten del utan det är mm. också väldigt mycket kampanjande såklart mm. kring det och det var de personer jag träffade där bland annat Pellestrinlund och Annika Spalle som jag sen bodde flera år med som påverkade mm. mig för då var de veganer och, mm. och eh, framförallt Pelle hade varit eh, engagerad för djuren under väldigt mm. lång tid och idag har han skrivit många böcker som jag tycker är fantastiska mm. eh, så det var då de tror jag som påverkade mig allra mest till minst, att bli engagerad för djuren Och, och minst vad det var som liksom klickade? Ja, det var roligt för att, och så kan det säkert vara för många att det var en praktisk grej för att de, det var de två och en till som heter Claes Kontis som hade faktiskt liknande och jag har fått inspiration där att köra ett år för djuren men de kallade någonting annat mm. men de, hade, de var mer radikala än mig för att de sa vi ska inte ens betala någon hyra vi ska flytta runt hos folk mm. och då kan vi minimera våra kostnader liksom. mm. Men de skulle vara aktiva då för djuren ett år. Så då sa, de, sa jag att de gärna fick bo hos mig. Mm. Jag tror det var minst inte några två eller tre månader. Mm. Och, det var det, och då var jag vegetarianer. Mm. Mm. För det hade jag blivit när jag läste Peter Singers bok Djurens frigörelse när jag var kanske 25 eller sånt. Mm. Um, men jag hade mjölkprodukter och tror jag äggprodukter också. Så då tänkte jag ja, då är det lika bra att köra veganskt. Och, var det, och sen steget att börja bli aktiv för djuren. Vad var mm. det som... Eller det, det bara är inom dig. <laughs> ja, men det kom ganska successivt. För då började jag till exempel intressera mig för Melanie Joyce arbete. Psyk- amerikanska psykologen. Mm. Som har skrivit boken Varför älskar hundar äter grisar och lär sig kor. Jag började hålla föredrag i Sverige baserat på, på det. Kan du inte säga något om det bara? För att det är ju... Ja, bara säg någonting om det. Mm. Jo, men det är den tanken om att vi behandlar djur så olika. Vi har vissa kategorier då, så att, som nämndes i titeln av hennes bok Hundar och katter, ja men de älskar vi. De är familjemedlemmar ja, i vår del av världen, i vår kultur så är det ju så. Mm. Men sen så har vi ju uppförstats till att se andra djur i helt andra kategorier som grisar och kor. Mm. Och det är ju inte baserat på djurens, djurarternas egenskaper, till mm. exempel intelligens eller så. Det har ju visat sig att grisar är åtminstone lika intelligenta som hundar. Mm. Utan ganska godtyckliga principer. Mm. Men framförallt det här att vi har en kultur, och hon kallar kanism då, att där vi äter djur och som... Ja, 
den, den är så genomsyrande så att vi tänker ju inte ens på mm. det våldet, det massiva våldet som vi utövar. Mm. Men hennes poäng är väl om vi kan se det, att det faktiskt är en ideologi, det är kanismen som styr hur mm. vi tänker om man är en, liksom en köttätande mm. samhälle eller kanske köttätande familj liknande som jag var. Mm. Um, så är det så styrande. Men om man kan sätta fingret på det och säga, ja men är det rimligt? Är det här några värden som jag vill? Mm. Uh, verkligen leva efter mm. ja nej det är det kanske inte och så börjar man säga att uh, inte f- faktiskt finns någon större skillnad på de här. Men, har, har du märkt någon metod som funkar bättre för folk att komma till den insikten uh, ja vad är det för den är så kne- för ibland, ja. ibland blir jag så här. För varje år som går så tänker jag så här, men nu börjar väl ändå... Eller så här, i alla studier så hamnar djuren sist nästan, fortfarande. Mm. Och jag kan bli så här... Och folk bara, men jag tänker på klimatet. Jag bara, men det, det är... Och jag menar, jag var ju likadan själv. Och jag kan inte förklara varför det var så, men det känns fel. Nu känns det fel att djuren kommer sist. Mm. Så svårt tycker jag att jämföra, för det ska man jämföra med hur det var tidigare. Och jag kommer liksom inte ihåg. Nej, nej. Men vi hör ju ändå många som upprörs. Men nu senaste kronfågel tänker jag på hur, hur de inte ens följer de basala mm. riktlinjerna kring djurskydd. Folk reagerar ju i alla fall på det. För jag menar, de skulle kunna säga... Ah, det är kyckligare, det äter vi ja. liksom jag skiter väl i kyckligare, mm. men det gör ju folk inte allmänheten då, det säger man ju liksom nu ska jag sluta med kronfågel det är ju många i alla fall som säger mm. det, av allmänheten jag tror inte de är några <laughs> djurrättar liksom, eller alla liksom med de avslöjande som uppdraggranskning mm. gör det är ju jättemånga som reagerar mm. det vet jag inte om det var för, om en går 10-20 år av samma kraft nej det är sant, nej för jag, vill, jag är också lite sån som tänker att oh. Det, var så lätt. det tar två veckor så de har glömt det där Men du har rätt Jag tror att det är, det är ett viktigt frö som liksom Blir sått Och sen så kanske mm. händer det tillräckligt många gånger Så kanske folk ändrar sig ja, det har, har du, men du, du som ändå har varit i den här Vegovärlden och svängen och allt det där Länge nu Vad är den största skillnaden? Alltså den största påtagliga skillnaden Är ju produkterna i affärerna ja. Men det är ju för att det är så konkret Men ja. det är ju så otrolig skillnad Om man bara kan gå tillbaka fem år Men särskilt om man går tio år när, eh, ja, Jag har varit vegan nu i 14 år det, tror jag mm. Men eh, det är ju ljusårs av skillnad Så ja. det är ju en väldigt positiv grej Det är mycket enklare att bli vegan idag Än det var mm. eh, bara tio år sedan Ja men verkligen um, det andra är ju mycket svårare liksom. Jag har ju försökt att kolla på det här antal veganer och vegetarianer och så. Men det verkar ju inte ändra sig så mycket ändå. Tyvärr liksom. Ja. Mm. Nej, det är väl mer det att det är fler som äter mer vego liksom. Mm. Men hur... När du började bli aktiv för djur, vad var, det för, vad var de första grejerna du gjorde? Hade du liksom en klar vision? Eller du har bara liksom testat massa grejer? Det första var ju att hålla de här föredragen då, baserat på Melanie och jag. För, för det var det mycket det jag gjorde tidigare på Kristian Freds, att vara ute och prata och hålla workshops och liknande. Ja, när var det? Typ... Ja, var det. Man tappar tid. 2010-talet var ju någon gång. 2015 okay. Okay. Nej, nej, 2015 började jag på heltid. Det måste vara tidigare. Ja. Några år tidigare. Okay. Ja. Och sen, för du, du gör ju så mycket annat också liksom. har du, har du liksom, Är det via kontakter du har fått upp till liksom, det här tumma burar till exempel och all, alla de här grejerna 
hur, hur du liksom utvecklat? Hur väljer du vad du ska göra? Ja, jag är ingen sån som vi varje år då sätter mig ner och gör en detaljerad plan. <laughs> det har jag faktiskt knappt alls. Mm. Men det är klart att idéer formas och man träffar folk, båda idéer och mm. jag menar, ibland är jag initiativtagare men ibland är det ju andra liksom. Mm. Jag hänger på och blir en del av planeringsgruppen eller bara kommer med sista skedet liksom. Mm. Så det är väldigt olika. Men när jag började ett år för djuren 2015 så tänkte jag att civil olina hade jag jobbat med och mm. det, det kunde jag liksom hur man använder den tekniken. Och att det är så pass få som gör det i Sverige. Så det tänkte jag att någonting kring det vill jag göra. Och det var ju inget nytt i Sverige heller utan en grupp som heter Räddningstjänsten. Återigen Pelle Strindlund var föregångare där för han har gjort och många andra såklart aktioner mm. i den på början av 20-talet. Mm. Eh, precis. Så, så det tänkte jag, ja men det är en väldigt positiv handling, befria djur. Det blir en väldigt stark symbolik och man räddar en och, 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 och vad det, och Kan du bara berätta vad ni gjorde? Ja, då är tanken att man och vad vi gjorde är att gå in på en djurfabrik, eh, ta djur därifrån och eh, innan dess har man ju kollat om, om det finns hem eh, och kollat så att de är bra hem där de kan bo där de får leva hela sina liv mm. eh, och bli kärleksfullt omhändertagna. Mm. Eh, och då kör vi dem dit och, och sen när djuren är i säkerhet så har vi ringt polisen och berättat vad vi har gjort så att vi är mm. väldigt öppna och och även på gården har vi lämnat brev och förklarat varför gjorde det. För det kanske man inte kan förstå annars Nej. vår tanke bakom. Och, och det här icke-våldsliga delen, ja dels att vara öppen då, men också någonting som visar på att vi inte är emot dem. Liksom. Vi betraktar inte bönder som fiender så för att visa det på ett litet sätt är att läm- lämna någonting. Mm. gott så vi ibland bakar vi kakor och lämnar det liksom. mm. och tanken var att det är bara den här symboliska att man befriar ett djur man vill visa och är tanken att det, det liksom ska tanken är att fler ska få upp ögonen för det via den här aktionen mm. så det är ju, vi kommer dit och vi, vi filmar ju hur det såg ut på det stället ja. där de var de fruktansvärda förhållanden ja. <clears throat> och sen så när de kom till sitt nya hem det minns jag fortfarande hur gripande det var när grisarna som ju bara var några, ja, några veckor i sig kom ut på gröna gräset och i jorden hur de direkt började böka i jorden, mm. frenetiskt liksom. och de hade ju aldrig haft möjlighet till det Nej. det har ju inte grisar i alla fall 98-99% av grisarna mm. I, i, på svenska gårdar som bara får leva på ett betonggolf mm. så jag tror, det är min förhoppning i alla fall när man ser vilken eh, kontrast det är liksom, mm. mellan hur vi har ja, grisar och andra djur och det livet som de faktiskt mm. eh, ja, är tänkta att leva på något sätt ja. och vilka typer av behov de har men möttes ni av några har ni, har ni mötts av reaktioner från de här bönderna som har varit så här vi fattar för ni gör det <laughs> Nej, det är aldrig någon som har uttryckt det till mig i alla fall Nej. Men, vad är, men, men och varför tror du att För jag kan tycka så här när, när ni gör det Jag bara, det är en hörna där liksom. det är så här, Eller en, en gris Jag kan tycka så här Det är intressant att motreaktionen blir så stark mm. vad, tror du, vad, vad tror du att Vad, vad är det som upprör? 
tror att civil olina allmänhet upprör och det kan ju vara naturligtvis olika för vem som säger det men, men lagbrottet i sig det är så starkt inom oss vi ska följa lagen, mm. punkt slut tänker ju vissa mm. och sen när det gäller bönderna eller, ja, och även köttätare i allmänhet så är det ju någonting väldigt tydligt att man går emot den industrin som jag tror det är inte bara att man tycker en sak för det säger ju de flesta, du kan ju tycka vad du vill, du får äta vad du vill men kom inte här och pågivla på något mm. sätt dina värderingar på mig och det är ju ett väldigt tydligt sätt att säga vi accepterar inte det här, vi tycker det är rätt att faktiskt ta de här individerna eller befria dem som vi säger mm. medan de ser Kanske djuret som en egendom, vilket det är ju i juridisk mening är det en egendom och att vi skäl då. Mm. Och det, där krockar ju de här synsätten väldigt skarpt. Just det. Ja, det är ganska... Ja, det är lite intressant. Vad, vad um, tänkte jag med? Ni står ju även utanför slakterier. Mm. Och hur, hur går det till? Ja, då är det med Save Moment Sverige, eller nu heter vi Animal Save Sweden- på Facebook i och med att vi tillhör den globala rörelsen med ungefär 700 grupper mm. och huvudmetoden vi har är som du säger att stå utanför slakterier och det ser ju väldigt olika ut på olika slakterier, en del är i stadskärnan så att många passerar och, mm. och då ja, då har vi skyltar så att folk kan se, för även om man mm. kanske passerar varje dag så är det inte, många som inte vet att det ligger slakt i eller reflekterar på det Nej. många som nog inte vill tänka kring det man kanske luktar någonting därifrån för det är ofta en väldigt stark mm. obaglig lukt även för köttätaren skulle jag säga ja. men uppmärksamma det så att folk sätter igång de här tankarna, tankarna är, är det verkligen rimligt att vi dödar djur i sådana mm. massivt till exempel i Kristianstad 3000 grisar om dagen eller om dagen ja. bara på det slakteriet eller kronfågel 200 000 kycklingar ja. varje arbetsdag helt absurd mm. och, så vi står där och upplyser allmänheten om det och delar ut flygblad ibland och pratar med folk som går förbi om, om det är några sådana mm. men sen är det också att dokumentera djuren om det är möjligt när de kommer djurtransporterna och ja, dela, social, dela foton och videon på sociala medier mm. så att folk kan få upp ögonen på det sättet också. Och vad får ni för reaktioner? Både bra och dåliga? Ja, ska vi tänka efter vad de brukar säga. Ja, det är ju ganska mycket de vanliga liksom, kött är gott och sådär från det var ju oftast väldigt äh, välformulerade. <laughs> Precis. <laughs> um, eller vi borde... Ja, har ni inte något jobb sådär? För vi står ju ofta på vardagarna. Mm. Och jag menar... Ja, det är ju svårt för vi, vissa kommer dit. Men de som har med 9-5 jobb. Mm. Men alla vi har ju inte det. Och det är inte bara jag som är heltidsaktivist. Det är naturligtvis de som har mm. skiftjobb och så som har möjlighet. Men då tar de ju av sin lediga, den lilla lediga tid. De, de har många av dem... Mm. Har ju heltidsjobb, andra är studenter såklart. Mm. Mm. Um, men vi har ju många positiva reaktioner också såklart. Mm. Um, jag upplevde att när vi började 2017 så var det mycket uh, tummen ner eller, mm. eller till och med visa fingret och skräck uh, diverse obscena saker. Mm. Men att det är mer positiva reaktioner nu. Mycket tummen upp och ibland har vi sån skylt där vi säger tuta om du känner empati för djuren eller liknande. Mm. Och det är jättemånga faktiskt som gör ja. det. Gud, fint ändå att få... Det känns ju ändå som att man 
gör skillnad och att någonting händer. Mm. Vad, vad, är det med, vad är det mer du är aktiv med? Ja, eh, men jag, som jag sa så gillar jag ju att skriva. Ah. Mm, så, och det är debattartiklar och insända och sånt? Ja, och inlägg klart på sociala medier om jag får reflektioner kring, kring olika mm. saker och kanske kommentera vad som händer i nyheterna kring de här frågorna. Sådana saker. Mm. Ah. But, but, när, folk, för jag, när folk kallar det för extrem och sånt där, tycker du att det bara, du bara skrattar bort eller? Ja, jag försöker ju ändå ta tag i det och försöka utmana den ja. beteckningen för jag tycker ju att det ofta blir fel extrem kan jag ibland köpa jag vet att Martin Luther King också, blir också kallad extrem och han har en berömd text där han pratar om vad är man extrem för? Mm. Extrem är ju att man är väldigt mycket på någonting. Men om det är liksom för rättvisa, är det fel då? Nej, det tycker mm. jag inte. Man, jag kan säga att jag är extremt engagerad och vill vara det. Extremt engagerad. <laughs> men däremot när jag blir kallad terrorist, ja. så tycker jag, det är ju helt sjukt. Det är helt sanslöst. Liksom. Ska man bli ja. sammanblandad med Breivik och, mm. och sammanblandad liksom... Då har man liksom gått över alla gränser känner jag. Och det är klart att det är ett verktyg i de som vill sätta oss i ett fack. Återigen mm. de här kategorierna, då, om de lyckas med det, men då har de ju vunnit för terrorism är någonting som alla med goda skäl avskyr. Mm. Men det tycker jag inte att de ska komma undan med. Mm. Nej, nej, nej. nej och det, det, jag är fortfarande så fascinerad av hur kött... Det finns ju inget område som är så Liksom rör upp så mycket känslor som kött och mm. folk blir så himla liksom aggressiva även om, man, även om man bara tipsar om en ny produkt och man bara, men hur kan det här vara liksom, mm. man undrar liksom jag köper inte ens hela den här grejen om att det är en sån stark del av ens identitet jag tänker att folk eh, bara använder det som en jättebra ursäkt <laughs> på något sätt mm. Men det, för det, jag läste psykologi på, det var min huvudämne på universitetet så det har jag försökt som jag sa det här med jag också men generellt liksom försöka komma fram till det vad är det för stora hinder som folk har att faktiskt omfamna en ny kost men också ett nytt tänkande mm. och jag har väl kommit fram till mer och mer, det är ju inte det praktiska egentligen, det är inte svårt att greppa efter en väg och ost liksom på, mm. i affären liksom bara gå till kanske en annan hylla mm. eller att lära sig lite nya recept och så det, det är inte problemet idag i Sverige i alla fall i 2021 Nej. men framförallt tror jag att det är det sociala mm. det, jag tror det är nog det, är det största hinnet att man känner sig obekväm att sticka ut mm. att vara annorlunda och särskilt om man inte kan så mycket om det när man kanske har en känsla att det är inte riktigt bra att jag äter det här köttet för att jag har sett bilder på hur djur behandlas och så. men man kanske inte känner att man kan argumentera med sin vad vet jag, farbror eller kompis mm. eller till och med partner mm. och då blir det för svårt ja. och då är det lättare att bara skjuta det från sig och komma det här med kött är gott kanske eller liknande ja. och vad säger du till dem? Som tycker det är jobbigt med det sociala. Ja, då får man börja fråga lite. Hur, hur kan man hjälpa till med det? Vad, vad kan ge dig 
gör dig starkare i de här. En del kan ju vara det här med att faktiskt ha argument kring de vanligaste Ja, sakerna som köttätare säger, de här invändningarna som de har mot våra värderingar där för att komma in på ett annat projekt som håller på med så gav vi i projektet Ljud för djuren ut en bok nu som håller på att komma ut av Earthling Edge mm. nu ska jag säga om jag minns vad det heter 30 ursäkter mot veganism och hur du bemöter dem mm. tror jag det Um, har du läst den? Nej, jag har inte det, men nej, den är på min lista. Lyssnat, ja. Ja. Nej, nej, men jag tänker att jag ska läsa. Mm. Eller lyssna då. På, på svenska ja. har vi då, håller vi på att släppa den faktiskt med två avsnitt eh, mm. varje vecka nu. Vi kommer länka till det här också. Ja, nej. Uh, nej, men det tänker jag, särskilt om man är ny inom det här och kanske inte känner att man har alla, alla argument, mm. så är det bra liksom att samla på sig mm. uh, de här liksom som olika... Ja. Jag ska inte säga ammunition för att Men ändå liksom någonting som ah, men Det här kan jag ta till i den här situationen ja. mm. Nej jag kände också det i början att, man, att det kändes som att Det är så lätt att ställa frågor Motfrågor till någon som gör bra grejer Eller grejer som man inte håller med om mm. Och sen ska man bli ställd Och sen så insåg jag ändå att jag behöver inte kunna där heller Jag behöver mm. inte försvara det här Men, men det är, du har helt rätt Det är jätteskönt att kunna ha någonting att stötta sig mot Sen tror jag att det är bara viktigt att erkänna att det är svårt med socialt. Ja, men vi är ja. sociala varelser, det mm. kommer vi inte undan. Det finns inga, ingen quick fix där, mm. tror jag. Utan vi får stötta varandra och mm. jag tror hitta andra, alltså ha gemenskap med som är veganer så att mm. man får utlopp i alla fall för, för det någonstans. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Men en tröst är också att det här kommer att bli enklare och enklare, tror jag. Mm. När då har vi redan sett att alltså veganism och djuret har ju blivit mer mainstream. Mm. Det är inte lika utmanande längre faktiskt. Nej. Och jag tror ju ändå, jag är ju hoppfull att det kommer ju gå i, i samma riktning mm. och bli lättare och lättare. Ja, det är så kul för att jag märkte samma... Men okej, okay, det, det är inte en jättekonstig parallell, men man har, som i så här, HBTQ i A plus community så har det nästan blivit... Eller, det mycket, eller jag ska säga mest gay liksom, har blivit väldigt mainstream och då är det många som saknar det liksom. och jag kan fortfarande höra dem i min generation som säger, men vad är, vad är klubbarna vi gick till eller barnen vi gick till, för mm. att nu går alla, alla unga går överallt, mm. det är ju det som är målet med mm. allt, och så tycker man så här, men det här var ju tråkigt och man märker inte samma våg i veganrörelsen ibland att man är tillbaka till att vara lite mm. edgy och lite så här men men det går liksom emot målet att, mm. att det ska bli mainstream. Ja, nej, men det är sant. Det är en bra poäng. Men då har jag nog en lösning på det. <laughs> För det tror jag är en viktig grej. Att, eh, I djursrörelsen har vi fokuserat så mycket på, på vad man äter. Och, och, ja, men jag tror det är en viktig steg liksom, att mm. inte stötta eh, djurindustrierna med sin konsumtion. Men det är ju inte det enda man kan göra. Jag tror åtminstone lika kanske viktigare sak är att man faktiskt är aktiv för djuren. Mm. Hur man nu än väljer att, vara, att göra det, det tror jag spelar min roll. Oh, wow. mm. <laughs> Men att man är aktiv, och, och jag menar, där finns det ju inga gränser för hur, hur mycket aktiv eller hur stor del av livet man ställer om så att man kan vara mer aktiv. Oh. Det är bara tiden och pengar oh. och kanske det sociala som sätter gränserna där. Där kan man alltid bli... Mer, ja, med. Och bara lite gör skillnad. Alltså det, det är så svårt också. 
när man, när man ändå försöker leva livet och bara bli en bättre människa och göra bra saker. Det är en boost, så här bara humörboost också, <laughs> som vi ska förklara. Mm. Men um, har du några tips på vad man kan göra då? Om man vill bli, bli lite aktiv i djuren. Ja, och jag tror verkligen som du säger att eh, allt spelar roll. Så att eh, vi lever ju väldigt olika liv och så måste det ju vara. Mm. Vissa har till exempel familj med, med barn och så. Och då tar det mycket tid, det vet jag. Och då måste man ju anpassa sin aktivism kring det. Eller vissa har ett jobb som kräver väldigt mycket lönejobb. Då. Men dels så tror jag att vi behöver... Nu har vi pandemi, det var väldigt svårt att träffas. Men annars tror jag att träffas och förhoppningsvis så kan vi göra mer av det. Mm. Nu senare i sommar och i höst så men att hitta grupper men det kan ju naturligtvis vara grupper på nätet också mm. som du kan vara aktiv tillsammans för det är svårt att bara sitta på sin egen kammare men det kan man ju också göra med om du till exempel gillar att skriva eller fota eller vad det nu är så kan du ju påverka på, på det sättet också det ska vi inte glömma att att vara vegan i sig påverkar ju dem i din omgivning. Du behöver inte säga ett ord så kommer det ändå påverka. Verkligen. Men sen är det ju... Du kan alltid göra mer kring det. Och, mm. och sen också... Alltså, det är lite som att skriva och bara få ut det i universum. Det ju, I början var jag så här... Men för några år sedan tänkte jag så här, Vad gör det här för skillnad? Och sen inser man själv i områden där man har blivit... Liksom exponerad för olika grejer Nya tankesätt eller vet, nya ideal Eller vad det nu kan vara Och det tar ungefär två exponeringar Sen är man så här, och det här var ju normalt mm. Eller bara så här dumma grejer som Vi pratade om så här, kroppsaktivism I en tidigare podd Och det är så här, när man, när man blir exponerad För en ny typ av kropp som inte är normativ Så mm. går det väldigt snabbt Till man inser att och Det här är ju snyggt och normalt allt. Men du vet att man är så mm. inpräntad med vad, hur saker ska vara och vad man ska tycka. Verkligen. Men jag bara menar så att, att skriva bli vegan 15 000 gånger kommer ge resultat. Liksom. Till mm. slut är inte tanken så tokig. Precis. Och när man tänker tillbaka så har man svårt att fatta. Hur kan jag tänka det? Eller varför gjorde jag ja. så? Ja. Vilka är de stora förändringarna du vill se i världen? Ja, jag tror ju att vi för att nå djurens frigörelse, jag tror ju att vi kan skapa ett veganskt samhälle i mm. världen. Kanske inte 100% i alla delar av världen. Liksom. Men, men i princip. I alla fall att det ska bli illegalt att mm. utnyttja och döda djur. Mm. Och då behöver vi en stark djurutrörelse. Det är jag helt övertygad om. Och det är ju ett ganska vagt begrepp vad är djurutrörelsen. Men det tänker jag alla som är engagerade för djuren. Mm. Ibland är det mer organiserat och ibland mindre. Liksom. Det spelar inte så mycket roll. Men sammanlagda kraften mm. kommer att leda till. Men köttindustrin och andra delar av köttnormativa samhället är ju så starka och så mycket, har så mycket pengar. Så jag menar, det, det kräver, för de kommer ju motarbeta varje steg vi mm. försöker ta. Så att det, kräver vara mycket, det kräver mycket engagemang. Och att man faktiskt avsätter både tid och pengar till det. Uh, så, så, men det hoppas jag och det, det tror jag väl kan, kan skapas. Mm. Hur håller du dig engagerad? Jag tänker att folk brukar mjukna och tröttna med åren. <laughs> mm. Ja... Vi är ju så olika också vi som individer. Mm. Vilka var drivkrafter är och sådär. Till exempel när det gäller känslor så är inte jag sån som går igång så mycket på känslor. Alltså, 
känner den här indignationen eller mm. sorgen som många kan göra. För andra kan det vara en drivkraft eller ilskan. Liksom. Mm. Men för mig har det varit mer så en rättvist fråga som är helt rätt rent av rationella skäl. Mm. Det gör också att jag blir inte känslomässigt utmattad som vissa kan bli. Mm. Och då är det enklare att hållas, hålla i längden. Men sen så vet du ju många som håller längden som har den här mer känslomässiga motivationen. Så det finns mm. ingen motsättning där. Men då behöver man hålla koll på det så att det inte tar över för mycket. Just. Så att man inte ja, bränns ut av de här känslorna. Mm. Sen tror jag också många går in med väldigt mycket kraft och styrka. Vilket kan kännas bra. Mm. men eh, gör för mycket det är ju också en fara vi ser allt för ofta folk som bränner ut sig mm. och då kan det bara vara det här känslomässiga biten men också att man gör helt för mycket mm. för man, man känner kanske en stor skuld eller så att jag måste göra varje minut måste ägna men det gör inte jag jag ser till att ta ordentligt med pauser eh, ja, bara göra sådana saker som är roliga som inte har någon mening som är sen mm poänglös Hollywoodfilm liksom. ja. <laughs> Vad har du något på gång nu framöver som vi kan hålla ögonen på? Ja jag har faktiskt inte sagt någonting om det här offentligt tidigare men inom ja, i alla fall med avstamp med, inom sig mot Sverige men vi hoppas att det här ska kunna bli en vid kampanj som, en, som rör sig längre ut än bara vår förening men vi ska sjösätta en kampanj i sommar någon gång mm. som heter Stoppa slakten. Mm. Eh, och tanken med det är att, eh, som jag var inne på innan att eh, vi har ju fokuserat väldigt mycket på ja, att bli vegan och att, vad folk äter och det tror jag har varit en viktig del. Mm. Men att det också är viktigt att fokusera på eh, systemet det mer institutionella mm. och det handlar ju om företagen om lagar och regler så att det är tanken med den här kampanjen att rikta det mer dit just att det ska inte vara lagligt accepterat att ha de här dödsfabrikerna men också gårdarna där djur hålls inne så det ser jag fram emot så vi håller på förbereda inför det Har har du tips på böcker typ dokumentärer eller till och med Youtube-videos eller allt möjligt om man vill bli lite peppad och inspirerad mm. Vi har redan nämnt Ljud för djuren men där finns inte mindre än fem böcker som finns helt gratis och lagligt att lyssna på för den som vill och lära ner dem. Mm. Så det är ju tips och till exempel Pelle Strindlunds bok Jordens herrar finns där som mm. är en av de allra bästa tycker jag mm. Finns det mer? Det har jag tänkt mig med att dokumentärer har ju en sån kraft. Det är ofta man hör, jag såg den dokumentären mm. och sen blev jag vegan. Känner du igen det också? Ja, ja. Så att det tror jag är en bra typ av aktivism också att tipsa andra och dokumentärer mm. kanske se. Nu är ju, vissa tycker det är för jobbigt att själv se dem och det har jag all respekt för. Men om man tycker det är okej okay att se dem eller tipsa i alla fall andra... Mm. Men någon som många har hört talas om Som är av nyare karaktär Det är ju Seaspiracy mm. Och den tyckte jag var bra Och väl värd att, mm. att titta på Och tipsa honom mm. Var kan man följa dig Och 
allt du gör i sociala medier? Ja, jag finns på mitt eget namn, Mattis Medieback, på Facebook och även en sida som är mer inriktad på min aktivism som heter Mats Medieback Djursaktivism. Mm. Och sen Animal Save Sweden med det jobbet vi gör inom save i Sverige. Mm. Framförallt på Facebook. Men vi, och jag finns också på Instagram. Det finns också Animal Save Sweden. Ja. Jag har en Youtube-kanal också mm. som heter Ett år för djuren. Så där har blivit några videos med åren som man gärna får kolla in. Och om man vill får man bli prenumerant om man ja. känner för det. Kan du inte säga något om slakteriinspektionen? Jo, vi var en grupp som först startade kycklinspektionen faktiskt. Så okay. vi gick in på Kronfagel. Och sen var det året efter eller samma år så gick vi in på Boråslakteri och då ändrade vi namn till Slakteriinspektionen. Och tanken var det att gå in på ljusandag på ett slakteri mm. med kamerorna i högsta hugg och kunna dokumentera så mycket vi hade möjlighet och göra det öppet och fredligt mm. enligt civil olidans alla regler. Mm. Så det gjorde vi då och där har varit rättegångar för båda dem. Men vi... Vänta, in, man bara går in... Man bara öppnar dörren och går in. Ja, det är faktiskt inte så svårt som man kan tänka sig. Det var nog stängt som man fick krypa under först. Men sen, jag menar, de jobbar ju så att det är inte så att det är låsta dörrar utan det finns ju folk. Och, och jag gick in där i ja, hjärtat slakteri på Borås kan man väl säga med styckningsdelen och precis hade dödat så kommer det fruktansvärd miljö såklart men hur, 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 liksom, hur, reagerar, hur reagerar du när du ser sånt här? Jag tror så här ofta när jag liksom gör en aktion att jag är så fokuserad på vad jag ska göra här hänger det på att samla så mycket material jag bara kan stanna här inne med kameran mm. Så att du fokuserar på den. Sen kommer det faktiskt senare när jag tittar på materialet. Ja. Med då hur hemskt det är. Mm. Mm. Men sen så, som jag nämnde, så reagerar ju inte jag så känslomässigt. Jag vet att det fanns kamrater till mig som tyckte det blev för mycket. Och det, mm. det kan jag verkligen förstå. Att man mm. inte klarade av att vara så länge där inne. Medan jag inte reagerar så, så starkt i stunden. Liksom. Nej. Mm. Men när jag kom in där så, så var det en, en arbetsledare- så frågar jag, vilken grupp tillhör du? Han trodde att jag var på något studiebesök först kanske. Eller vill, jag, vill kanske försäkra sig, försäkra sig om att jag inte var <laughs> Och då så sa jag att ja, men jag är med slakteriinspektionen. Ja, vilka är det? Och sådär. <laughs> men så jag fattade jag inte riktigt först. Men ja, ganska snabbt så blev det klart att jag inte var inbjuden till. Då, och då får, man, då får man fängelse för att man har gått, öppnat dörren och gått in? Nej, fängelse får man inte. Man blev dömd för olaglig intrång. Okay. Det blev vi i alla fall. Ja. Och då, det finns inte fängelse på straffskalan utan Nej. det är böter. Okay. Men vi fick även skadestånd för att de hade stoppat arbetet och sådana saker. Okay. Mm. Men, och, och då är tanken att samla material och sen sprida ut det. Så, mm. ja. så det finns nu till exempel på, på Youtube och slagit inspektionen ja. de sakerna. Och jag tycker ändå det fyller en funktion för det finns så lite filmat material från svensk slakteri för det får man ju inte annars. Ja. Jag har varit på studiebesök faktiskt två gånger i Kalmar och utöver Uppsala i slakterier. Och där frågar jag ju naturligtvis för att dokumentera på något sätt. Nej, förbjudet alla mobiltelefoner, alla kameror av alla slag. 
Och detta är kanske en jättedum fråga, men ett studiebesökstrategi skiljer det sig, alltså det man ser och det då, eller så här, kan de styra, kan de styra på något sätt vad de ser eller, eller vad ni får säga ja. med om man bara går in. Ja, det var intressant tyckte jag i Kalmar vi fick se mycket och vi fick gå på själva liksom, slaktgolvet. Mm. Det var väldigt obehagligt. Det var faktiskt mer obehagligt än när jag gjorde aktionen. Mm. Det var första gången för mig också så det blev väldigt starkare. Mm. Men eh, golvet täcks av blod. Eh, det kom grisar på något band i, ba- i, i taket liksom skickades fram. Jag fick nästan ducka eh, för att jag inte skulle få griskropp i, i huvudet. Mm. Så jag var ju nära att kräkas faktiskt. Ja. Så de visade det mesta. Det enda vi inte fick se, för vi, vi, först kom vi till den här liksom styckningsdelen. Sen gick vi ut en sväng och sen kom där grisarna släpptes in, levande från transporterna. Mm. Men där fick vi inte gå in så mycket, så vi fick inte se när de skickades in till den här gaskammaren och inte heller när de kom ut mm. och blev dödade av kniven. Då. Mm. Så att jo, de styrde det en del. Mm. Jag kan också tycka att det är så lite det är så frustrerande för att när folk kritiserar men både fredliga och rena vad heter det, man bryter, in sig, bryter sig in på slakterier och filmer och dokumenterar och sådär mm. och så kritiserar de det man bara, men om inte det, det är ju enda sättet ju och jag menar det är ju också så här det är också det som berör absolut mest ju så jag förstår varför de vill ta stopp för det men mm. det är lite det är så här frustrerande situation där man bara man vill ju få ut det mm. Nej, från industrins sida, jag fattar ju det att de inte vill ha ut de bilderna för det kan inte vara sämre marknadsföring för dem. Folk vill ju inte se den blodiga sidan av köttbiten. Liksom. Nej. Det som jag minns, det är flera år sedan jag minns svensk ägg hade på deras hemsida var det bara illustrationer. Jag bara, mm. no shit liksom. Mm. Vet, vet du att de ändrar det på Svenska äggs hemsida? Svenska ägg är ju lobbyorganisationen för svensk tillverkning. Mm. Att innan så hade de skrivit om de går fria i burarna. Ja. Men det var total insyn som, observ- som ja, pratade om det och jag gjorde några inlägg. Jag vet inte vad som hade effekt. Men det, det ändrade de ju, för det låter helt absurt. De går fria i sina burar. Hur kan de ens komma undan med en sån formulering? Ja. Men det tog vi faktiskt bort. Ja, det ändrade de eller de bara tog bort det? Ja, i alla fall den meningen. Liksom. Okay. Mm. Men det, det tänkte jag, för där hade de just illustrationer och ja. inga bilder som du säger. Just det, nej men det är, ja. nej, det är en jätte så, så knasig värld. Mm. Um, ja, men gud intressant. Bra jobbat. Ja. Men känner du, du måste ändå kunna lägga dig på, på kudden på kvällen och känna att du är en bra människa. Alltså det visar ju kväll jag lägger mig och, och tänker vad har jag egentligen gjort idag mm. kanske blir så splittrad liksom skickar någon mail dit och så här, har jag gjort någon skillnad mm. men äh, andra äh, kvällar där jag känner, oj nej men här gjorde jag nog en skillnad och, mm. det, här. och jag, det är ju fördelen med att vara aktivist, att engagera sig på något sätt för djuren, att det är meningsfullt jag kan inte tänka mig något mer meningsfullt att göra Mm. För jag, känner, jag, menar, jag kunde dö imorgon och jag, känner, jag har gjort i alla fall något bidrag ja, mm. och gör vad jag kan för att skapa förändring. Och att djuren är så viktig fråga. Det finns få om någon fråga som är så viktig som djuren eftersom mm. det är så massivt lidande för så mm. många individer. Det går liksom inte. Det skulle vara det som hotar oss alla, liksom klimatkrisen eller kärnvapen och så. Det funderar jag också på. Mm. 
Mm. Då skulle jag engagera mig mer i. Men det är ju på den nivån liksom i mm. hur mycket lidandet som vi ja, potentiellt kan undvika om vi blir framgångsrika i den här kampen. Ja, det är helt absurt. Och, och det är bara Sverige. Mm. <laughs> Precis. Men... Jag brukar alltid avsluta med frågan vilket är ditt... Vi har inte pratat mycket mat, men vilket är ditt starkaste matminne? Ja, eh, grejen är till skillnad med dig så jag har inte så superstort matintresse. Men det är klart att jag gillar viss typ av mat, men eh, men jag skulle faktiskt kunna ta eh, jag kom på nu, jag var ute åt eh, lunch med min mamma faktiskt bara i veckan. Och mm. då gick vi till en eh, restaurang på Söder eh, som heter Barrels. Mm-hmm. Eh, så, för de hade en stor skylt där och så det bara Veggie Burgers, Veggie Delicious. Eh, så tänkte jag, oj. Och jag, jag tycker det, de serverar också kött men jag tycker mm. det är bra att också gynna dem som... Mm. Uh, testar uh, veganska mm. variant och det är så jag tror det kommer att förändras sen är det bra med hel veganska restauranger också mm. men vi gick dit och de gör sina egna burgar, det var jättegott mm. Mm. verkligen bra annars kommer jag ihåg också det en burgar i, i Berlin faktiskt nu minns jag inte, jo Attila heter han så en, okay. en kock där som är tydligen känd i Tyskland men som okay. jag aldrig jag hade hört talas om men som några djurhetsaktivister tog oss till mm. Som var också otroligt saftig mm. och eh, god. Mm. Ja, men jättekul. Vad kul att vi egentligen fick träffas. Ja, men för jag säga att jag är väldigt tacksam för ditt arbete också. Jag tror det är otroligt viktigt just det här att minska trösk- tröskeln till att gå in mm. till och öka inspirationen och så för eh, ja. exponerat mat. Otroligt viktigt. Så att ja, men det är en sak som jag inte gör och som jag inte borde göra för jag har varken kompetens eller intresse men det är ju fint att vi är så olika liksom, och har olika både färdigheter och intressen det är ju det ljuliga i en bred rörelse så tack Mattias för din insats det var bara dit jag ville komma det var en timme tog då för att komma dit så det kommer till slut ja. tack för att gästa Vegopodden tack Mattias Vegopodden finns där poddar finns Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Du har väl inte missat tidningen Vego, Sveriges första och största helt vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se. 